0: a Torá de sempre, em uma linguagem moderna e simpática, cada vez mais próxima de você. Vamos lá, Alô Doulon. buenas noches. Bom, o tema que a gente vai ver, Bezrat Hashem hoje à noite, a gente vai ver que está completamente fora da nossa realidade, aparentemente, mas a gente vive baseado, grande parte da vida da pessoa, do ser humano, ele vive baseado nesse tema que a gente vai falar, Bezrat Hashem hoje à noite. O tema de hoje é o coração, é a semente, é a base também do que se chama propaganda e marketing. A gente vai ver onde tudo começou. Obviamente que tudo está pré-escrito já escrito na Torá. Está escrito que a pessoa vai construir o um mundo, por exemplo, vai construir um prédio, ele olha na planta, na maquete. Quando a Kadosh Goroku foi construir o mundo, ele olhou para a Torá. Olha que interessante. Aqui é o coração. Quando a gente fala de propaganda, de marketing, é uma realidade que não é tanto realidade, mas a gente vive nessa realidade. Já explico o que eu quero dizer. A Gumaray Sotá, famosa, mas a gente vai deslanchar daqui para frente, conta para a gente uma passagem muito famosa, que está escrito o seguinte, Cole Israel, e Eshlaim Hele Kulamabá, famosa musiquinha, que não deixa de ser, uma das Mishneiot, no Tratado de Sanedrin, e aí já vai para a Gumaray Sotá, todos Eudim, recebem um passaporte, um visto carimbado, sem data de validade para o Até que eles é. possam, Loreno, perder. perder esse visto. Como funciona isso? Agora em está a falar para a gente na página 42A, que esse visto para o Alamabá, para o mundo vindouro, tem alguma restrição, algumas restrições. Diz o Talmud para a gente o seguinte, tem quatro grupos, vocês já devem conhecer, de pessoas que não vão ter o mérito... De poder usufruir desse visto de viver no mundo vindouro, depois de 120 anos bem vividos. Quem são os quatro grupos que não vão poder entrar lá? Diz o Talmud: Quatro grupos não vão ver a face de Hashem. Então, vão olhar para Hashem ou tem que ficar com. Não vai conseguir chegar perto. Vai ser repulsivo o que a casa não consegue ver eles. Quais são os quatro? Olha que interessante. Alguns desses quatro. Não transgredem nenhuma das 613 mitzvot. Como é importante a gente estudar o porque a pessoa pode cumprir 613 mitzvot, 613 preceitos e, infelizmente, fica fora da onde gostaria de estar, que é o mundo vindouro. primeiro grupo são Leitzanim. Quer dizer, Leitzanim? Pessoas que debocham de tudo. Quem sabe contar uma boa piada do português? Não é um Leitzanim. Leitzanim é alguém que zomba das coisas. Checarim, uma pessoa que mente essa pessoa também não vai poder presenciar a Kaduj Baruchu no Anabá. Ba. Hanifim, pessoas que são bajuladores. E por último, quem também não vai poder presenciar a Shem depois dos 120 anos bem-vindos, Mesaprei Lashonara. Alguém que fala Lashonara. Então, de novo... É isso. Sim, Tem muitas categorias. Ah. A gente está falando de quatro que o Talmud fala pra gente. Mas tem outras também. Uma pessoa que faz outros pecados, Tem razão. Mas agora em Sotá, só fala quatro grupos que não vão presenciar a Shem mesmo que fizeram outras mitzvot. São palhaços, quer dizer, pessoas que zombam de tudo, mentirosos, bajuladores. O que quer dizer bajulador? Pega uma pessoa que está fazendo um monte de averote, está sendo completamente desonesto também, é fala para é ele, ele, você é um tzadik. Quando você fala do um cara é um tzadik. Ele pode ser uma pessoa educada, que ele espera o outro para abrir o elevador para ele. Mas tzadik ele não pode ser... Isso é chamado bajulador, que é muito grave. E mesapre lachaná, pessoas que falam lachanará. Como sempre a gente faz no nosso shiur, a gente vai se concentrar em um ponto somente. Um deles é chamado kachekarim, que a gente falou, uma pessoa aqui mente. Essa pessoa, infelizmente, vai ser barrada na entrada. Vai apresentar o passaporte dele. E como eu também mereço. Eu ele, peraí, tem um detalhe no um asterisco lá que dava para ler. Diferente da bula do remédio, está tudo pequenininho, quando você vai comprar alguma coisa, tem um milhão de condições. Aqui a Shem falou grande, olha, Habibi, mentira não entra aqui dentro. Da onde prova o Talmud que o mentiroso não vai poder presenciar a presença de Akadosh Baruch Está escrito no Teilim, capítulo 101. <tos> uma pessoa que é mentiroso, essa pessoa não vai conseguir ficar na minha frente, assim disse Hashem. Aqui está escrito, Raben Yonah expande um pouquinho o que quer dizer mentira. O que quer dizer Sheker, já que é o assunto da noite. A ben Yonah tem alguns portões, vamos chamar assim, no livro dele, chamado Sharei Teshuva. No terceiro portão, chamado Shav Shlishi, ele traz que existem nove tipos de mentira. Nove categorias de Sheker de mentira. Vou mencionar uma de passagem, porque é muito curioso. Ele fala pra gente, na oitava categoria de Sheker de mentira, olha que interessante. Uma pessoa que dão para ele respeito, porque acham que ele terminou X tratados do Talmud. O exemplo que ele traz é, olha, acharam que Reuven terminou dois tratados do Talmud. Então ele merece um certo nível de respeito. Só que ele sabe que esse mérito não, não, é, não pertence a ele porque ele só terminou, no exemplo que ele traz, um tratado e não dois. Então diz Raben Yonah, olha até onde vai o cheque, é mentira. Olha, emet... Ele fala, olha, Olha, melhor dizendo, eu só sei um tratado do Talmud, eu não sei dois tratados. Quer dizer, se alguém dá cavote para alguém a respeito, achando que ele sabe dois tratados do Talmud, você tem que falar para ele, olha, se eu sei que é por causa disso, eu só sei um tratado. O cavote você está me dando, você está se equivocando, Habib, porque eu de fato não mereço isso, porque eu não fiz por merecer isso. Como diz Davi Amelach no Teirim, a gente fala isso tantas vezes, se a gente já prestou atenção, no Halem, koladam, Que nem é árabe, casado. Todo homem é casado, é mentiroso. Kosev. Sério? Quer dizer, a pessoa anda aí, é todo mundo discípulo do Pinóquio, do Gepeto? Não. Não é isso que Davi Amelach quis dizer. Mas existem outros tipos de checker de mentira. E sobre isso a gente vai ver daqui a pouco. Kol Adam Kosev, disse David Amélie, que ninguém está isento da mentira. Já que mentira é tão delicada e tão grave, vale a pena a gente tomar aqui uns minutos de atenção. Inclusive, olhem que interessante, mesmo mentir para uma criança, uma mentira fútil e boba, também é proibido. Por exemplo, eu falo, Aba, você foi em tal lugar, e eu não fui. Ima, você foi para tal lugar, e eu não fui. É proibido, uma das proibições da Torá, a pessoa chegar a falar para uma criança: eu fui em tal lugar. Pronto, só me deixa em paz. Se eu falar que eu não fui, vai ficar me enchendo a semana inteira. Então, eu fui para tal lugar e me deixe em paz. Isso também é chamado Shekher e uma das categorias que não vai poder presenciar, Shem, aquele que mente. Uma vez, olhem que os Bjorim sabiam disso e cuidavam muito disso, uma vez apareceram para um Kotler, que foi o chefe de Shivá de Leycott o Shivá não, do mundo de Leiput, um hoje que tem 4 mil pessoas nas diferentes filiais em Leiput, e fizeram uma propaganda de eshivá, um prospecto de eshivá. A Valoram Kotler pediu para trocar o prospecto. Falou para ele mais grave, a gente veio te mostrar o um modelo, o que, que você não gostou dessa desse prospecto piloto aqui? Por que, que você não deixa a gente copiar ele e fazer cópias para distribuir? A Valoram Kotler tem aqui uma foto do Beta Midrash, da onde é a casa de estudo, e atrás tem algumas árvores. No midrash que nós temos de verdade, não tem nenhuma árvore atrás. Então, como é que eu vou deixar fazer um prospecto de alguma coisa que não é exatamente a verdade? Mas os alunos falam mais grave, ah, presta atenção. O que, que, que muda a árvore? Diz, Por, isso", diz, ele, Por isso mesmo, tira ela, refaz esse prospecto e aí depois pode distribuir. Porque quanto próximo a gente tem que tentar chegar cada vez mais do emeto da verdade? O trabalho do homem é procurar peneirar o Shekera, a mentira que existe dentro do mundo, que existe, a gente sabe, e deixar passar embaixo da peneira e pegar só o que chega embaixo, que é o emeto, que é a verdade. Olhem só que espetacular. Adama Rishon, a gente sabe que começa lá, quase tudo que existe no mundo começa lá. Está tudo no Sefer, Torá, e mais especificamente em Adama Rishon. Adama Rishon veio, foi sugerido para ele um teste por Akadosh Baruch não coma daquela árvore. Que árvore que era? Mesmo. Et o Shem falou para ele, olha, não come dessa árvore. Lembrem que esse pecado tem que ser muito importante, porque senão a gente não estaria aqui do jeito que a gente está. O homem era pressuposto, homem quer dizer ser humano, homem e mulher, viver para a eternidade. Não deveria acontecer o conceito chamado morte dentro do mundo. Não deveria acontecer o conceito chamado dificuldade de fazer as crianças crescerem. Não de... Fácil a época de Adama e Shana era fácil. Mulher, nove meses de gravidez, não existe isso. Enjoo na gravidez, não existe isso. Tudo isso é consequência do pecado de Adam e Havá. Hashem falou, olha, eu quero que vocês não comam dessa árvore chamada Etz Adat Tovara. árvore da sabedoria do bom e do ruim. O que, que tinha nessa árvore? Etz Adat, uma árvore da sabedoria do bom e do ruim. O que, que tinha nessa árvore? Difícil, se procurar nos mefarshim do Mikraudolot, não vai achar quase nada, eu não achei. O que, que tem de Tovara o que tem de bom e ruim nessa árvore? O que, que tem de bom e de ruim lá dentro? Tovara um dos rabanim da dinastia de Bris chamado Rav Yosef Ber Soloveitch, mais conhecido pelo livro dele chamado Beta Levi sobre o Rumash, ele diz o seguinte, ele fala uma coisa muito curiosa. Ele fala que a árvore é chamada Eitzada Tovara Árvore parecia ser boa, Tov, mas na verdade ela era ra. Porque o nome da árvore tem que já definir ela. Etzva'adad, árvore da sabedoria tov, vara, é a árvore que parecia ser boa, mas na verdade essa árvore ela era ra, ruim. O que quer dizer isso? O que, que tinha nessa árvore que parecia ser boa, na verdade não era boa? Ele fala o seguinte. Nessa árvore é chamado etzadat, árvore da sabedoria. Os desejos que o homem poderia... Ter, que até então não existiam, eles foram inseridos pelo homem, ingeridos pelo homem, pela mulher, pelo ser humano, por nós, através de que o primeiro homem, nosso tataravô, ta, acabou comendo dessa árvore. Olha que interessante. Os Forno, que é um dos comentários da Torá, fala o seguinte, na mesma ideia, só para se dar um pouco melhor, a gente entender melhor, como que o Nahasha Cobra incitou a Rishon a comer da árvore. Novo, a gente está acostumado no desenho ou na peça de teatrinho do, da Morá que tem um Adão e tem Havá e tem a Nahash que é a cobrinha, fez eles comerem mas para um segundinho quem era o pai de Adama não no RG, paternidade Deus. e a mãe? Deus quem era o pai e a mãe de Havá? Deus eles eram chamados de acordo com a linguagem dos nossos sábios eles eram o que? handmaid de cada todos nós temos uma sociedade, Pai, Mãe e Hashem. Eles eram só Hashem. Como é que dá para enganar Damarichon para fazer um pecado? já ser muito bom. Qual tática usou na Nahash, que era o ser mais astuto que havia no mundo? A cobra. Qual é a tática? Diz-os forno o seguinte. a mitave, a marti, e a seze, bem tsaut, o a vontade... Como foi feita através da cobra, diz, atra, diz o forno, através de um detalhe: Akoa Hamedameh. Algo chamado imaginação. <risos> Única artimanha que o Nahash encontrou para poder fazer o quê? Convencer Adam e Ravá, que eram pessoas anjos. Todo mundo fala que eles conseguiam ver a história universal da eternidade inteira através da imaginação começaram a fazer a Dama Rishon e Rava imaginar você não está entendendo que você está perdendo, você não começa a árvore Habibi. e a Torá descreve o cheiro da árvore, a aparência da árvore que a Nahashava contando para a Dama começa a imaginar, meu querido quanta coisa boa tem dentro dessa árvore onde a Dama Rishon foi pego apesar que Adamarichon era gigante, mas algum erro ele sim teve, pequeno, na armadilha do Nahash. Qual a artimanha que o Nahash usou uma só? Koach Amedame, imaginação, Walt Disney, Hollywood. Foi aí que tudo começou, não foi alguns anos em Orlando. Tudo começou em Adamarichon, Koach Amedame, mais de 5 mil anos atrás, quando o mundo foi criado. Antes de Adam Adamarichon comer do Etzadat, olhem que curioso, Sai do, de, do que a gente acabou de falar. Todos os prazeres, eles eram objetivos. Quer dizer... Quanto é gostoso um bolo de chocolate na frente do Marijó? O que um bolo de chocolate? é gostoso. É isso. Quanto é gostoso um rodízio de sushi na frente da Damarichon? Quando a o Damarichon ia no rodízio comer sushi, se é que ele fosse... É o preço que está lá. O preço do prazer está lá. Ele vê o peixe deitado, cru, lá dormindo em cima do arroz... Coloca um pouco de molho e o Teriyaki e Sartena Álava, ele come. Até que veio o Nahash e falou, mas é muito mais gostoso do que isso. Não é o que você está vendo, eu estou tentando te explicar o quanto gostoso que é. A Dama de Shona acabou caindo nessa artimanha do Nahash da cobra, que vendeu para ele algo chamado Tava, prazer. Mas como esse prazer era um prazer surreal ou subjetivo. Adama Rishon até agora, e Havá, era tudo objetivo, era algo externo. Depois que comeram, está escrito em muitos livros, o prazer virou subjetivo. Não necessariamente do jeito que é o que eu vejo. Às vezes a gente coloca uma lupa na nossa frente e começa a ver as coisas com um prazer muito mais alto, muito maior do que ele é de verdade. Ele bordou todo um cenário, inclusive na Nahash falou o seguinte para Adama Rishon, se vocês comerem dessa árvore, o que, que vai acontecer com vocês? Está escrito na torá isso: veitem keloim yodetov vara. Se vocês comerem da árvore, vocês vão ser como Deus, igual que Deus. Sabe o que é bom e o que é ruim? Vocês não sabem ainda. Comics vão ter a vitamina D Hashem. Mais ainda. Sabe por que que Deus não deixou vocês comerem essa vitamina? Cá entre nós. Segredo, não conta para ninguém. disso na racha da marichona. Deve ser que se vocês comerem essa vitamina, vocês vão ficar o quê? Igual ele, porque Deus comeu dessa vitamina e ele ficou assim. Então essa é a única coisa que ele falou, por favor, não toca. Porque ele tem medo de não perdeu o poder dele. Até onde foi o Nahash? E o Nahash convenceu Adam e Chavá. Assim explica o Betalevi. Quer dizer, quando está escrito na árvore, está escrito que no Passuk, que vocês comendo essa árvore, vocês vão ser igual a Deus. É verdade ou não é? Isso o Betalevi é mentira. Nunca! Você podia até comer a árvore que você não ia ser igual a Deus. Fato é que o quê eles comeram e não ficaram igual a Deus. Quer dizer, foi tudo o quê? Um plano mega, 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 super bem armado. Inseriu neles algo que é chamado fantasia. O nosso trabalho, Kola Dam Kosev, disse David Amérez no teirim, não é que todo mundo anda na rua falando mentiras. Eu fui, eu comprei, eu vendi. Não é verdade, a maioria das pessoas não mente. Mas David Amérez está falando para a gente, Kola Dam Kosev quer dizer o seguinte, a pessoa vive numa realidade, que a gente falou na primeira frase do Shior, que não é realidade nenhuma. É o mundo da fantasia. Tem gente que vive nesse mundo 120 anos. Até aqui. Cai na real! Que? Essa é a minha real. Curioso, quando Hashem criou o mundo, quais são as primeiras palavras da Torá? Bereshit, bara Elohim. desgravou bem é algo curiosíssimo peguem a última letra de cada uma dessas, dessas três palavras. Bereshit, a última letra é? Uhum. taf. Bara, Aleph, Elohim, Mem. É. Taf, alef, e é. Não organizado, é. mas forma a palavra Emet. Verdade. Mais brilhante de tudo, terminou a criação do mundo, e a gente fala isso todo o Kidush, Asher, bara Elohim, La'asot. Aqui finalizou a criação do mundo. Agora peguem as três últimas palavras, as três últimas letras de cada uma dessas palavras. Asher Bará. Qual a última palavra, letra da palavra Bará? Aleph. Aleph. Eloquim. Mem. Mem. La'asot. Tá, Tav. Forma a palavra emet na ordem. Pegou um se vezihron libraká. Por que que no começo estava escrito emet, embaralhado? Bereshit bar Eloquim, forma emet. Mas embaralhado... E no fim, que é o trecho que a gente fala no Kidush, toda sexta-feira à noite, quando completa a criação, forma a palavra Emet na forma ordenada. Por quê? Porque diz ele, quando a Hashem criou o mundo, o Emet estava escondido. O trabalho do homem, depois que ele foi criado, quando fechou o sexto dia, é esperar para que, o quê? que ele possa ver o Emet. Aleph Mem a verdade, de uma forma clara e organizada. A gente vem com o Emet bagunçado, às vezes sai mais bagunçado do mundo, mas o propósito é que a pessoa possa ver, olhar o mundo, a verdade que tem dentro do mundo. E no século 21, eu acho que o trabalho está cada vez mais difícil de achar cadê a verdade. Com tanta tecnologia, com tanta imaginação, a pode entrar dentro de um computador... Ficar lá 40 horas e esquecer que ele estava vivendo... Tem gente que fica tá jogando joguinho... Com pessoas de outros lugares do mundo... 20 horas... Literalmente... Ah, eu nem lembrava... No cassino, pelo menos, eles fecham a cortina... Aqui não precisa nem fechar a cortina... A pessoa nem percebe... Ah, não tem janela, é verdade... Nem, quer dizer, precisa, não tem janela... Quer dizer, está tudo fechado no cassino... Não fui lá... Está tudo fechado... Então, dentro do quarto da pessoa não está fechado. A pessoa fica no joguinho, lá jogando. Poxa, nem percebi que passaram tantas horas. A gente vive muitas vezes no mundo chamado Imagination World, o um mundo da imaginação. Isso explica para a gente uma coisa muito interessante. Logo depois que Adamarichon pecou, no começo de Berechit, terceiro Perek, Passuco 12. Terceiro capítulo, Passuco 12. Famoso Passuco. Vai homem Adam, disse o homem... A Shem sabe por que eu pequei? Sabe por que eu te desobedeci? Sabe por que eu comi da árvore? Olha, a mulher que me deu, e eu estou comendo. Estou comendo? Pergunta o Midrash. Espera aí, eu comi? Deveria estar escrito o quê? Ela me deu e por conseguinte, já foi a verá. Eu já comi. Por que está escrito na Torá, a mulher me deu a fruta proibida, e por conseguinte, eu estou, o comendo? Como assim? A, Dama, a perguntou para ele, por que, que você comeu da árvore? Ele falou, eu ainda estou comendo? Então, assim, é impossível que a Dama Richon não falou uma coisa dessa. E por que a Torá não fala para a gente, eu, a Dama Richon, eu comi, a Shem, desculpa. Não eu estou comendo. olha que bomba. Diz a Shab, o seguinte... Adama Nishon, claro que ele não falou para chama, eu vou continuar comendo da árvore, mas ele falou uma coisa bomba. A minha natureza, depois de comer essa fruta, é vá o Daqui para frente, para sempre, eu vou precisar fazer o quê? Sempre continuar comendo da fruta. Até agora, a minha natureza era não comer. Uma vez que eu comi da fruta, a não ser que eu me controle, qual que é a minha natureza no status parve? Vá o rei. não falou vá eu comi eu vou continuar comendo por quê? porque a não ser que a pessoa lute contra a natureza dele a natureza da pessoa muitas vezes é ele ficar engajado nesse mundo de prazeres e ele ser enganado por quanto vale cada um dos prazeres porque, na verdade o prazer não tem tanto valor quanto muitas vezes a gente acaba atribuindo a ele quem nunca passou na casa de uma loja lotérica falou, e viu um placar lá escrito acumulada tá bom Quanto custa um ticket? R$ 2,00? R$ não é nem R$ R$3,50 R$ 3,50. R$ 3,50 aumentou? R$ 3,50, estou desatualizando. Tá. R$ 3,50. Então, até o ticket da, 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 da Mega Sena aumentou. Ele chega lá, R$ 3,50. Tá bom, acho que ninguém ganha, mas vamos tentar. Vai. Fica na fila e tem 3, 4, 5 pessoas na frente dele. O que, que ele faz naqueles minutos? Ele mexe no celular, tá bom. Mas se ele não tivesse celular, algum tempo atrás, o celular estiver desligado, o que, que ele faria? Começa a sonhar. Começa a sonhar. Começa a oh, peraí. Tá bom, 15 milhões. Podia ser 30, tem algumas que é não pra 30. Dá pra começar com 15, já tá bom, né? Mas 15 milhões, aquela taxa de juros lá. Opa, por ano, sabe quanto dá? Não esquece por ano, ele fala consigo mesmo. Por mês, meu amigo! Se você ficar no shopping com o seu esposo o dia inteiro em Miami, <risos> e abrir e fechar o shopping com um cartão de crédito, não, não vai dar tempo de gastar tudo aquilo. <risos> Miami não dá mais, é controlado a Miami tá quase igual. É bom. Vai, vai, vai para a Argentina, então. Aí, ele começa a pensar... Onde é que eu vou morar? Então, tá, talvez valha a pena já mudar de país. Tá ele já pegou a calculadora. É isso mesmo. É isso, a gente faz isso... Quem nunca fez isso? É, aonde? Aonde eu vou morar? Aonde eu vou morar? Talvez já deu o Brasil. Vamos dar uma voltinha, né? pelo menos temporária. Aí, a pessoa começa a pensar... Tá bom, metade... Metade do ano... Na praia, talvez, outra metade, quando for feriado eu venho para cá, a cidade está vazia, quando não for feriado eu fico na praia, óbvio, óbvio, Axé, tem uma fezinha aí, eu vou dar meu macê, vou dar o dízimo, não tem dúvidas, né? Tá bom, se o... ele fala, não sei o que ele vai dar depois, hein? olha que interessante, aí presta atenção, é, o cara não ganhou nada, bom, já valeu 3,50, não valeu aquele sonho lá? Foi, só, viagem, viagem, só, só viagem, <risos> viagem para Miami, com o gerente do banco chegando lá, faz uma transferência aí de 15 milhões aí, meu querido. É. Como é que é? é para brincar hoje, só 15 milhões para abrir o cenário do dia. Então, a pessoa já sente todo aquele... Uau. É isso aí, essa é a força, que tem coisas boas também. Mas esse é o poder que o Nahash viu único de conseguir incitar Adam Arishon e Havá pegar Não achou mais nenhum ponto fraco. Kol Adam Kozef. A gente vive muitas vezes nesse mundo. Às vezes é bom e às vezes não. Querem ver? Olhem que assustador. Tem um passuk na Torá, que é difícil a gente ler ele de outro jeito. Quando a gente for ler o pé da letra, é o que está escrito. Para Shad Baloterra, a gente sabe que o povo no deserto reclamou, reclamou e depois o que fizeram de novo? Claro. Reclamaram de novo et Adaga <risos> A gente lembra o peixe? A gente não aguenta mais comer mal. <risos> Hashem no Me distrai um pouquinho, não. Que a gente comia no Egito de graça, Hashem. Contando até no Egito, a gente comia peixe balash de graça. Todos os comentaristas ficam preocupadíssimos com esse verso. Como é que é? No Egito vocês comiam peixe de graça? Eles, alaraço, eles não ganhavam nem, nem, nem bezer de graça eles não ganhavam nada, eles eram escravos eles mal ganhavam a palha para fazer o tijolo como é que é possível falar que eles ganhavam peixe de graça e cada comentário tem uma explicação distinta porque o problema no verso que está escrito na Torá vou ler de novo nós lembramos o peixe, disse o povo reclamando para Hashem: Hashem nohal que nós que que é nohal vamos comer no Egito peraí Boa tarde, companheiros. Eu acho Eu lembro o peixe que a gente vamos comer. Que tipo de português é esse? Ashem. Não aguento mais o mar. Estou com saudades daquele peixe que nós a gente vamos comer no Egito. Habibi. Ou nós vamos comer? Tahana amerkazid quando chegar em Israel. Ou nós comíamos no Egito. Qual é a linguagem do pasuk? Asher nohal. Que vamos comer? O Egito já passou, devia ser passado a conjugação. Olha que bomba. Tem um livro chamado Shalal Rav. E esse é o puxado do Passuco. Tem outras explicações, mas tenho certeza que isso aqui é um puxado. Ele fala o seguinte. A gente está com saudades, Hashem, do Egito. Daquele peixe do Egito. Mas a gente nunca comeu peixe no Egito, porque eles, o farol nunca deu nada para gente para comer. Quanto menos peixe, diz esse livro, simples, Shalal Rav, muito simples, Hashem nohal. É aquele peixe, a xerê é passado, nohal, quer dizer o que é futuro. Aquele peixe que a gente sempre imaginou e nunca comeu, é dele que a gente está com saudade. Mas como assim? Se você nunca comeu, você está com saudades do quê? A resposta é, é que quando a Torá contou para a gente a reclamação deles, olhem que bomba, a Torá fez um raio-x dentro do íntimo, do racional deles e falou, estão querendo uma coisa que vocês nunca tiveram. Sério? A gente nunca teve? sim. A gente sempre ficou imaginando no Egito que a gente ia ter o peixe e a gente está comparando o man que a gente tem hoje com o peixe que a gente nunca teve. Acher nohal, aquele peixe que a gente vai comer. Vai comer, sim, porque a gente estava sempre imaginando comer, apesar que a gente nunca comeu. Olhem que bomba é a cabeça da pessoa. A pessoa começa a imaginar tantas vezes a mesma coisa que dentro da cabecinha dele, não você criança, foi um adulto também, aquilo acaba se tornando o quê? É realidade, ah, a gente comeu mesmo no Egito, a gente fala mentira, vocês nunca comeram, a Torá vem, dá para gente um set de leis, para que a gente possa, falar olha, aonde está a verdade na tua vida, aonde está o Sheker, onde está a mentira, é uma das quatro categorias, vamos se aproxima mais da verdade, de Shakadosh Baruch às vezes, todo mundo tem isso, poxa, amor à primeira vista, você vê alguém, você fala, fui com a cara dele, a mulher tem uma sensibilidade maior, uma coisa íntima. Mas o homem... Fala, eu oh, gostei desse cara. Ou ele fala, não fui com a cara dessa pessoa. Da onde vem isso? Por que alguém vai com a cara do outro, não vai com a cara do outro? Ele nem abriu a boca, rasito. Ele não falou nada. Em uma revista de ciências, olha que interessante. Lá, no nosso subconsciente, tem uma pessoa parecida com ela, ou com ele, que você gostou dele, ou gostava dele, ou desgostava dele. Quando você vê alguém parecido com ele, sem lembrar... O teu subconsciente associa a pessoa a, com aquele cara que você já viu, aquela moça que você viu alguns anos atrás. Já que você não gostava de um, é aquele desgosto à primeira vista. Já que você gostava de um, vira o gosto à primeira vista. Olhem como funciona o cérebro do ser humano. Está alojado lá dentro. Uma coisa positiva ou negativa, quando eu vejo alguém semelhante a ele ou ela, eu gosto, ou desgosto da pessoa. Pode ser, pode ser que só vira à primeira vista depois que a pessoa abre a boca a gente muda de opinião mas aquela <risos> primeira vista aquela primeira imagem da onde ela é impactada pelo fato que a gente vê alguém semelhante o mais legal de tudo é que a gente nem lembra disso e é isso o marketing olhem que bomba procurem depois nada ajudar aí com isso para não ser assustador a gente falar ah, inventou uma coisa científica fizeram uma pesquisa nos Estados Unidos e viram o seguinte quando um, uma pessoa ou, no caso, um produto está diretamente olhando para quem? Para o consumidor, tem 16% a mais de chance da pessoa comprar. Então, pegaram e fizeram a seguinte pesquisa. Foram procurar os sucrilhos cereais matinais que as pessoas comem. Tem sucrilhos para adultos e tem para crianças. Pegaram um que chama Captain Crunch, quem já foi para Estados Unidos conhece, ou tigre aqui no Brasil, e olharam que o olho dos sucrilhos, da caixa de sucrilhos, da caixa do cereal, está olhando para baixo, tá 9.6 graus olhando para baixo. Por quê? Porque quem compra aquele cereal, a criança quando vai com a mãe muitas vezes, e quando o cereal está olhando para a criança ela acaba comprando. Já os sucrilhos da galinha, o cornflakes, a galinha está olhando para frente, por quê? Porque quem está na altura da prateleira, a mãe, e ela precisa olhar para os sucrilhos, isso faz uma diferença em 16% em comprar alguma coisa. Olhem que espetáculo. Perguntem para qualquer pessoa. Qualquer lojista, olhem que bomba. Os lojistas, em lojas assim, mais famosas, pessoal, eles têm que pagar pela prateleira. E tem diferença entre prateleira baixa, média ou alta. Todas têm procura de si. Um produto para criança tem que ficar mais embaixo um produto para uma certa idade ficar mais em cima. Por quê? Porque quem vai motivar a mãe a comprar quem é? A criança, então o produto tem que ficar embaixo, o outro em cima. Ah, mas eu nunca pensei nisso. Achou que não pensava, mas pensava. Muitas vezes no supermercado a ida ela desce e a volta tem uma pequena inclinação na subida de volta. Por quê? Porque quando você está voltando, o consumidor está voltando, você tem que subir o carrinho, você vai mais devagar, mais devagar você encontra o quê? Produtos que você não estava tanto imaginando nas prateleiras e acaba pegando um outro. olha até onde vai o marketing, olha até onde eles entram dentro da cabeça do ser humano. Tudo isso começou aonde? Na época de Adam Marichon. Agora, tem coisas que não tem problema, a gente pode usar o marketing, por que não? Vender mais, 16% pelo menos, por que não? Agora, tem coisas que são graves e valem aqui uma atenção especial. O Biura Lachá fala pra gente em Alachot é muito quem escreveu Biura Lachá foi o Chavitz lembrem, no capítulo 529 ele diz algumas palavras que eu faço questão de falar para vocês o Shulchan Ruch fala Habibi, você não pode ser pão duro referente aos gastos avarentos de Yom Tov, quando tem gastos de Yom Tov pode ser large capricha nas compras se quer um vinho um pouco melhor pode comprar o que você gosta de comprar de comida porém diz o Hafez Haim, direto ele pula em cima e fala, olha só um segundo, não interprete a errada não cai no mundo da imaginação. Avar bexar e a mim, diz o Havetz Haim, qualquer outro dia que não é Yom Tov, que o Shohanaruch não te permitiu gastar mais. Tzarih kol adam tzam tzembi É uma obrigação que as pessoas saibam o budget deles e viver conforme esse budget. Não viver no mundo da imaginação. Prova, diz o Havetz Haim. Prova? Te falo. Assim diz o Havetz Haim. Predeterminado está o sustento da pessoa de Rosh Hashanah até Rosh Hashanah. Se você... Diz o Havetz Haim, quiser dar uma, me permita a expressão, desperto, e começar a gastar mais, vai faltar mês no fim do salário, e não sobrar salário no fim do mês. Cada pessoa tem pré-estipulado quanto ele vai ganhar. Nós temos que saber não viver no mundo da imaginação, como eu gostaria que fosse, por enquanto não é, viver conforme cada um a situação dele. Diz o Havetz isso, quanto 80 anos atrás... E diz o Ravetz Haim, 80 anos atrás, no Stater, lá em Iradim O que, que já dava para comprar em Radim? Em vez de um pacote de amendoim, dois pacotes de amendoim. Em vez de uma vodka de 17 dólares, uma vodka de 34 dólares. Oi, vei Diz o Ravetz Haim, olhem as palavras dele. Vezel meruba al Na nossa época, em 1920, isso é uma grande advertência para as pessoas, que as pessoas fiquem ligadas sobre isso. O que, que seria em 2015? Na época de Radir, em 1920! O que, que já dá para comprar de Ravets meu amigo? O que a shem decretou? Receba isso com alegria, para de reclamar. Eu queria ser mais. Quando virar mais, gaste. Mas se não é proibido, diz o gastar mais. Yom-Tov pode. Fora de Yom-Tov, a pessoa tem que viver conforme os meios dele. Shabbat Yom-Tov, sim. Fora isso, a pessoa tem que viver conforme... São outros seis dias por semana. A pessoa tem que viver conforme os meios dele, não no mundo da imaginação. É incrível isso. A gente, muitas vezes, acaba vivendo com uma coisa que a gente não é imaginando que a gente vai ser. Talvez algum dia vai ser, mas enquanto não é, a pessoa tem que viver conforme o que ele tem. Mas pode ser não só no Hering de Shabbat, que ele está falando aqui, vamos ser um pouco mais mais largo aqui, a gente pode poder entender, pintar um pouquinho o cenário. A pessoa faz uma festa. Ele tem que fazer a festa conforme o bolso dele. O que, que vão falar de mim? O que vão falar de você? O que, que você vai falar de você se você fizer uma festa que você gasta mais do que você pode? Vai ficar um ano brigando com a esposa não, o cheque não está depositando está voltando porque não tem fundo. Porque ficaram lá duas horas e, e, e precisa agradar a sociedade quando dá sim e quando não dá. A pessoa tem que saber, ver conforme os meios deles. Cada um com o que tem, que tem a mas usa isso do jeito que ele tem. Né? Ah, eu preciso, minha casa de fim de semana tem que ser igual, tem que ser igual o seu bolso, não é igual ao de ninguém. É viver no mundo da imaginação. Eu acho que eu vou ter. Tudo bem, então, que nem o cara passa o um cartão de crédito e fala, até o dia 30 eu vou me virar para pagar. Mas se a, se a situação dele é X, ele gastar 2X, até dia 30 a tendência aqui é não vai chegar em 2X, provavelmente. Então a gente tem que ver de uma forma racional. Isso é viver no mundo da realidade. O mesmo se aplica, faz um derivado disso, que eu vejo muito curioso isso. Só tem que viver também na realidade dele e da idade dele. Não, se pega uma pessoa de. 12 anos, Senta no escritório de investimento de ações, o que vai fazer lá? Começar a brincar com os botõezinhos, ah, hoje não tem botões, desculpa, é tudo touch. então vai começar touch na tela, o que vai fazer? Não vai entender muita coisa, você pegar um adulto que tem X anos, 30 anos, 40 anos, você pega um adulto que tem um pouquinho mais adulto, 70 anos de idade, ele começa a se comportar, ele quer ficar jovial, gel, etc e tal, quer se comportar igual alguém que tem 25 anos de idade para jogar bola, não vai dar certo. Você pega uma mulher que tem 60 anos de idade ela quer se vestir igual uma moça de 18, onde estamos? Aqui não é Tzniut. Fora Tzniut. Estamos está falando aqui, no, hoje, no conceito chamado Realidade. Conhecer quem sou eu e viver conforme isso. Isso, isso que é merda Berlko. Estar feliz com o que eu tenho, monetariamente, corporalmente... Tem pessoas que podem passar, olha que é importante esse conceito chamado de Mion, que veio lá de Adama olha, olha, é interessante. Pessoas que podem passar a vida reclamando, olha que interessante, tanto na situação econômica, corporal, sei lá, o pessoal pode ficar o casamento inteiro falando eu gostaria de ter casado com tal pessoa, marido ou esposa. Aí eu 24 horas por dia tomatutando que ela deveria ser assim ou ele deveria ser assado. Isso aqui está legal lá em Disney. Ela está vivendo a imaginação a vida inteira. Mas não foi ele que você casou e não foi ela que você casou. E não se muda uma pessoa num casamento. E aí o que que faz? Eu posso ou ficar amargo dentro de mim a vida inteira, achar que eu estou sendo um sadico porque eu não estou mostrando para ninguém, ou ficar reclamando a vida inteira. mais inteligente seria não aceitar a situação. Porque se a situação parece já foi. Estar consciente que é isso que eu tenho, viver a minha realidade. Quanto mais feliz eu... Serei se eu pensar assim. Olha é que interessante. Tem, tem gente que a gente vive. Quando a gente era pequeno tinha, o tesouro está sempre atrás do arco-íris. Tá, Muitas vezes está embaixo do nosso nariz, se a gente saber viver conforme isso. E outra coisa de, que a gente está falando de imaginação, olhem como o mundo é curioso. Eu lembro quando faz alguns anos, já não sei que número que está agora, antes tinha MP3, depois veio MP4. não sei até que número chegou, agora já não existe mais, tem tudo no celular. O iPhone começou com qual número? iPhone, depois deu 1, 2, 3. não sabia. Então, obrigado. Cultura aqui. iPhone veio no 0, standard, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por que tem que ter sempre uma novidade aqui? Olha que curioso. Eles próprios falaram, não, não tem uma novidade aqui no que eu vou falar, que quando lançam o iPhone 6 ou 7 já tem o 8 pronto. Por que não lançam o 8 de uma vez, se ele é o gel mais capaz? Porque eles querem que você compra o 7 e o 8 a resposta é muito mais do que isso é o mundo da imaginação esse mundo de prazeres que foi inserido pelo Nahash em Adam e Havá e nós também, é o seguinte esses prazeres que são fúteis e as, muitas vezes úteis, mas é sempre achar que o próximo iPhone vai ser eu, então eu vou ficar lá dormindo na fila na loja para ser um dos primeiros 100 que vai comprar lá nos Estados Unidos né? por que, que já tem o 7, 8 e 6, por que, que é assim? porque isso aqui tudo tem um tempo limitado depois de algum tempo, perde. Porque aquele prazer não existia de verdade, era uma enganação. A utilidade do celular, ela sim existe. Mas isso de um para o outro não muda tanto. É mais porque, ó, se eu tiver o 7, eu vou ser o cara agora. Passou um tempo, eu vi que não era. Aí, aí, aí a Apple fala, só um segundinho, agora vem o, 8, tá o Libarec, vem o 8, mas aí baixou de novo. Aí vem o 9, e o mundo inteiro bombardeia a gente sempre assim. Por quê? porque está sempre com uma coisa nova e o homem cai nesse buraco de achar que cada vez tem que ter mais uma novidade. Aí eu vou ser feliz. Hoje em dia não é celular, é o relógio. É o o relógio, não é o relógio? É o relógio e o quê? Que o relógio é o celular. Não precisa mais andar com o celular. Você coloca o celular, o relógio conecta com o celular do iPhone e começa a falar. Pode ter? Claro que pode ter. O relógio até, até deve ter hora, esse relógio, eu acho, né? Fora tudo que ele já faz, até deve mostrar, agora, mas a ideia que tem é: eu não posso apoiar minha sim, minha vida, meu prazer aqui, porque isso tudo é um prazer limitado. Quando começa a enjoar, diz a Apple, ou qualquer outra coisa, não se preocupe, eu vou te mandar mais um. Como o nos dizem, é como água salgada. Ele entrou no mar, engasgou, ai, coitado, engoliu um pouco d'água. Tá com sede, o que faz? Bebe mais um pouco. com mais sede, porque a água é água salgada. Bebe mais um pouco, até onde vai, não tem fim lembram do anjo que brigou com Esav? O anjo de Esav que brigou com Yaakov, Yaakov, depois de dar um nocaute nele, assim está escrito na Torá, perguntou para o anjo de Esav qual é seu nome. O que, que o anjo de Esav respondeu? Qual é o nome dele? Por que está me, está me perguntando meu nome? Então, se você ler a Torá, o anjo, o Yaakov perguntou para o anjo de Esav qual é seu nome. O anjo de Esav falou, por que você pergunta meu nome? E qual a resposta, não tem. Os cérebros falam que não. Ele respondeu a pergunta. Diz o Malbim o seguinte, essa é a resposta. Por que você perguntou meu nome? Não é uma pergunta retórica aqui. É o quê? Essa é a minha resposta. Qual é meu nome? Você está me perguntando? Meu nome? Eu não tenho nome. Por que você está perguntando meu nome? Dependo de geração em geração. Eu sou o vazio que tento preencher as pessoas enganando ele. Porque você pergunta meu nome? Essa é a resposta. Eu estou te explicando que meu nome é o quê? Não ter nome. Porque eu vou usar em cada geração uma máscara, uma roupa diferente, uma fantasia diferente. É o fato da pessoa procurar, procurar, procurar e ver que não tem nada lá dentro. É Torá Chá falou pra gente: olha, olha o que, que tem aqui dentro. Inclusive, tem um raste famoso no Rumash. Não vou falar para vocês que a gente não tem tempo, mas é interessante que o conceito de Tzniut, como a mulher está bem vestida, gente acho que algo espetacular, que o problema é tanto o que o homem vê da mulher, o problema é que fica na imaginação atrás do que ele não vê. Repito, uma mulher quando não se veste direito, conforme os conceitos da Torah do Shah, o problema não é o que o homem viu, isso também não haverá, mas o problema é o quê? O que fica atrás, Pô, isso é o que ele viu, e o que ele não viu deve ser esse deve ser algo que está dentro do cérebro do ser humano. Como disse Adamarichon Valhalla, agora eu já estou preso por isso, eu preciso me policiar 24 horas por dia. Isso é tudo força do Dimion, da imaginação que a pessoa tem, que tem os lados positivos, e alguns que a pessoa precisa se cuidar também. Outro dia eu estava até falando sobre o conceito de chuva aí um aluno falou, Rabino, posso fazer tshuva blineder? <risos> Eu pensei que você ia perguntar se dá para terceirizar chuva. Outro, outro dia um, um pessoal falou, dá para terceirizar o Vidu e tal? Você fica assim, alguém reza por você? Falei, Ainda me inventaram esse aplicativo, talvez vai ter algum dia, mas por enquanto não existe. Né? Então, dá para fazer chuva Blinéder sem compromisso? Até que o Rambam diz, Olha que interessante, o Rambam faz uma pergunta, uma pessoa que fez Averá durante a vida inteira dele, no último dia ele fez chuva. Merece chuvá ou não merece? A vida inteira dele ele fez Averô. não estava nem aí. Último dia ele fez festival Não é chuva brilhante, ele fez Chihuah de verdade. Vale a chuva dele ou não vale? Não, não vale? Difícil falar vale, hein? falando de alguém que ingeriu Cândida 119 anos da vida dele. Averá é veneno. Fez chuvá o último dia. De Zurambá, Mashaim é tão gentil, tão piedoso, tão sorridente, tão... Querido, para que no último dia dele, se ele fez chuvar de verdade, o pecado dele é apagado. Logo levanta-se uma mão e fala o seguinte, opa, é nós. Vamos esperar então para o último dia. Boa pergunta. Tá mundo fala, uma resposta possível Tá mundo fala. Quem é lá que sabe qual que é o último dia dele? Tomara que seja 120, mas a gente não sabe. Eu acho que tem uma resposta mais legal ainda que eu falei para ele. foi falei o seguinte, olha, querido, por que você quer fazer é nós até o 119 e depois faz chuvá? Ah, a gente vai curtir a vida, né? E depois a gente dá um, uma parcelada aí, resolve aí, faz uma chuva e resolve a parada. Quem falou que curtir a vida é fazer diferente do que a Torá manda pra gente. Porque prestem atenção: por que a Shem deu a Torá pra gente? O que ele ganhou dando a Torá pra gente? Só dor de cabeça de Chorá, né? Um faz, outro não faz, ou um quer fazer assim, ou deixa de fazer assado. A Shem deu a Torá para gente, como dizem nossos sábios, porque ele tinha uma vontade que ele não conseguia se controlar. Eu preciso fazer bondade para alguém. A maior bondade de fazer para alguém é dar a Torá para ele, ensinar para ele como viver. O melhor jeito de curtir a vida é saber quanto vale cada coisa, até onde vai a verdade, até onde começa a imaginação. Ah, eu posso viver 119 anos assim e depois fazer estivar? Pode. Mas você fez estivar dos pecados, mas curtir a vida de verdade, a gente tem que Acreditar cada vez mais que de fato curtir a vida é quanto mais perto a gente está da Torá, mais perto a gente está da verdade. Quanto mais longe a gente está da Torá, mais perto a gente está da imaginação, que é um vazio muitas vezes. A imaginação, óbvio que tem muitos usos espetaculares. Por exemplo, existe uma mitzvah da Torá, a da pessoa lembrar do Harsinai. Como foi o Torga da Torá? Trovões, raios, toda aquela magnitude. Como que é bom? Como que é possível lembrar isso? Dizer, ah, vou ver só através de usar o que é A imaginação da pessoa. Imaginação tem outras utilidades. Olha que legal. Eu sempre acho que é importante isso. Eu sempre falo para pessoas. Eu acho que Ah, está difícil agora. Estou no meio da faculdade, está difícil para mim. Não estou mais querendo terminar. Estou no trabalho e tal, mas sei lá, estou crescendo, mas está muito trabalho. Já decidiu isso? É bom para você? Use a imaginação. Tenta se enxergar alguns anos para frente. Olha para você por alguns instantes o que é? Já terminei a faculdade. Dá força para o pessoal continuar. Olha alguns instantes, você quer abrir mais três lojas, isso é bom de verdade? Olha para você daqui algum tempo olhando para trás. Para isso serve a imaginação também. Puxa, está difícil de lascar, educar meus filhos. Sério? Fecha os olhos. Liga uma música clássica, tranca a porta por cinco minutos e tenta visualizar, imaginar culpar dos seus filhos com você lá do lado. Garanto que isso vai dar força, pelo menos por uma meia hora, tá bom? Para você poder o quê? Continuar educando os filhos, levando e trazendo, que de verdade desgasta. É normal isso. Poxa vida, o ano tá difícil. Esse ano tá difícil, é crise. Pensa nas férias. Pensa nas férias, qual é o problema? Cada jogo tem imaginação para a pessoa. Essa imaginação é positiva. Outro dia eu estava em casa... Alguém me mandou uma mensagem... Fotos das ilhas gregas... Três fotos das ilhas gregas... Eu olhei assim... Falei, uau... Não tinha ninguém do lado... Fotos do mar... Do mar... cor do mar... As ilhas... Depois eu falei... Professor, muito obrigado... Você viajou... Foi... Voltou... Planejou... Não planejei nada... Eu fiquei por cinco minutos... Nas ilhas gregas... Numa análise... Como? Uma foto... Nunca vi uma foto tão bonita... Na minha vida... Como é que faz isso? Usa imaginação? Para isso sim pode usar imaginação. Sabe que com as crianças também a gente tem que tomar cuidado. O Sr. Michelangelo costumava dizer que quando um pai vê uma criança brincando de barquinho na banheira e o, fica, o filho fala: Ah, olha o barquinho subindo, olha a onda descendo, vai virar, tira peso, bom bordo, vai para frente, vai para trás. E o pai fala para a criança o quê? Eu, cai na real, querido, é um, sei, o que é, um negócio de papel, é nem, nem um barco isso aqui. Você em é um crime falar isso para a criança, por quê? Porque que criança não teve infância? Uma criança que não sabe brincar de Playmobil, imagina que ele está dentro do, 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 da casinha, e pulando, e deu uma cambalhota, e, e pulou, e pegou e, e pegou, e pegou o cavalo, e saiu salvar a princesa, isso é o quê? Imaginação. Essa imaginação é dada, ela é plantada para ser usada para coisas boas e bezerat Inclusive tem uma Malachá no que que é curioso, no Kitsur terminando, o Kitsur fala para a gente que um pai ou uma mãe nunca podem falar o filho não fez a lição. Que grave, né? Como se a gente nunca tivesse feito isso. O filho nunca não fez uma lição, não se dobrou para a prova, fala, olha, se você não se dar para a prova agora, vou te deixar trancado no quarto e Lobo Mal vai vir te pegar. Diz o Kitsur, isso é proibido, por quê?
1: Não,
0: Fora que ele está mentindo, o que, que vem na cabeça da criança? Ah, meu filho sabe que é bobeira. Nós achamos que sabemos, mas diz o Kitsur, é comprovado isso, só pode estar na rua e achar que o lobo mal está atrás dele. Como é que é? Sim! Porque todo mundo aqui já foi criança, e a gente tinha um monte de imaginações, algumas que eram mais próximas da realidade, e outras bem distantes, que é normal de uma criança. Mas nós, pais, não podemos alimentar... A imaginação negativa de uma criança. Então, na verdade, esse é o, esse é o, esse é o símbolo do, do marketing, né? que é tudo baseado no. Como vai ser? Pega um jogador de futebol, fala para ele pegar um celular, segurar na mão, e você paga alguns milhões para ele. Mais alguns milhões para o canal e mais alguns poucos mil para o estúdio fazer aquela propaganda. Qual a relação entre um celular e um jogador de futebol? Qual que é a relação? Nenhuma. Quer dizer, o, o dono da loja de celular é um bobo, né? Ele gasta 2 milhões lá para aparecer no top lá da, da, da novela lá. Porque ele é bobo? Não. Porque ele espera pelo menos fazer 4 milhões. Mas qual a relação entre o celular e o jogador de futebol? Chuteiro eu entendo, mas qual a relação entre o celular e o jogo de futebol? Comprovado. A imaginação. Porque eu vi tal tá, jogador usando o celular subconsciente, que vai acontecer? Se eu comprar esse celular, eu vou ficar tão bom jogador de futebol. Ah, mas eu já passei da idade, não faz mal. Eu vou ficar com uma vida tão boa quanto ele. Carros, casas, fama, riqueza, e por conseguinte, até hoje se faz isso nas indústrias e até hoje eles vendem, porque nós compramos o que eles têm para vender. Por quê? Porque esse é o mundo da imaginação. Que o Hashem, a gente tem o mérito de cada vez conhecer mais o Asher Bar Elohim Lassot. No Kiddush lembrar, a gente está procurando o Emet na vida. Sair da fantasia um pouquinho, saber Baruch Hashem viver conforme a a realidade da pessoa corporal, de idade, monetária de saúde, tudo que a gente tem. Que Bezat Hashem a gente possa usar isso, aproveitar isso, Bezat Hashem, e que a nossa realidade seja cada vez mais gostosa e saborosa de ser vivida. Amém, que Zé. Amém. Desde 2001, aproximando o Torá dos e de você.